0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos al último episodio de la primera temporada del Weekly. Yo soy Sofía Rico y
1: yo soy Joseph Torre
0: y juntos somos los creadores de Política Accesible y del Weekly. Y primero queremos darle las gracias a Coco House que ha sido la casa de esta primera temporada del Weekly y si todavía no sabes lo que es, estás bien atrás pero te pongo al día. Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce para emprendedores y emprendedoras que están puestos para lo suyo, para crear contenido, para reunirse e incluso la permisología de su negocio.
1: Y bueno, sin más preámbulo, creo que hay que darle comienzo a este último tema. Eh, no se podía quedar fuera de, de, de esta primera esta primera temporada de episodios eh, el tema de la vivienda en Puerto Rico, los alquileres, eh, Ley 22, entre otros temas que vamos a estar tocando en el día de hoy con una invitada que es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Arianna Gudro.
2: Sumamente agradecida de estar aquí invitada eh, con ustedes, de compartir este espacio y también este cierre para esta primera temporada, así que enhorabuena.
0: Gracias, Gracias. Arianna De hecho, Joseph y yo, este es un tema que desde antes de empezar el podcast queríamos discutir. Así que pienso que es perfecto que estés aquí para explicarlo, pero antes de eso quisiera que le dieras a nuestra audiencia una breve descripción del trabajo que ha hecho esta Ayuda Legal, qué es Ayuda Legal, y sí, un poco más sobre ti.
2: Pues mira, yo tengo el privilegio y el honor de ser la fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Nosotras eh, somos una organización que ya lleva ocho años desde que nació como proyecto con una idea de apoderamiento legal, que no es otra cosa que cuando las personas conocen, utilizan y transforman los sistemas de derecho, están en una mejor posición para construir poder. En Arroyo y Bichuelas nosotras educamos, hacemos trabajo de apoyo legal, litigamos, pero lo hacemos siempre pensando en que hay un proceso en un sistema desigual que desplaza, que es racista fundamentalmente, que es patriarcal, y cómo lo podemos estar transformando. Y en esas llevamos ya ocho años, la mayoría de nuestro trabajo tiene que ver con el derecho a la vivienda, eh, en los temas de desastres es donde quizás la gente más nos, nos conoce, porque somos la primera organización que respondió a María con una estrategia completa de apoderamiento legal. Eh, y eh, ya eh, tenemos también otros programas, como programas que tienen que ver con ejecuciones de hipoteca, que lo hacemos a través de litigio, pero también haciéndole frente a las instituciones eh, financieras que están literalmente enriqueciéndose de la crisis hipotecaria y por otro lado, eh, al, haciendo frente al tema de los desahucios. Todo esto que tiene que ver con desplazamientos y qué mejor sitio de hablarlo que Santurce mismo, ¿no? donde nosotras estuvimos. Yo soy abogada de derechos humanos, soy abogada de primera generación, lo que significa que soy la primera persona en mi núcleo familiar en ser abogada y eso es algo que compartimos. Yo diría que el 90 y pico por ciento de las personas que estamos en Ayuda Legal Puerto Rico somos personas, somos mujeres y somos además abogadas de primera generación. Y eso está bien ligado al trabajo que estamos haciendo eh, eh, de apoyo legal comunitario.
1: Le pregunto, antes de entrar en, en, en la problemática de las viviendas sí. mayormente, vamos a enfocarnos un poco en los alquileres. Eh, cómo es ahora mismo ese, ese ese cómo usted ve ese panorama de los alquileres porque también es una problemática que a medida que obviamente aumenta el costo de la de la vivienda para eh, comprar, pues los alquileres también aumentan. Eh, cómo cómo también ayuda legal ha logrado o si ha logrado ayudar de, de alguna manera o contribuir a, 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 a fortalecerlo o luchar contra esa, esa, esa alza de alquileres.
2: Sí, mira, el tema de alquileres tiene que ver mucho con esta idea eh, eh, imperante en Puerto Rico y en otras partes del mundo de que cuando las personas se van desarrollando, las personas van eh, de lo menos hacia lo más, esas ideas del progreso, ¿verdad? Uh -huh. Y decía pues que lo menos pues, es ser alqu vivir alquilado y que eventualmente tú llegas a tu casa. Sabemos que en el Puerto Rico de hoy, en el mundo de hoy, eso no es realidad por la inflación, el desempleo, uh -huh. la, todo lo que está pasando, el fin del mundo que nos tocó vivir. Pero además el tema de los alquileres nos permite visibilizar algo que está pasando, al menos una tercera parte de la población, una tercera parte de las unidades en Puerto Rico se alquilan. Es un tema invisibilizado porque es una población que parecería no importar tanto al gobierno ni a sectores privados. Es una población estudiante que de por sí va a tener menos capacidad económica, es una población inmigrante o adulta mayor, es una población que ya no se ve verdad como... Eh, lamentablemente, y que, y que no es correcto, porque lo correcto es que son jóvenes en edad productiva, muchos de ellos, o personas adultas mayores que no deben estar en esa situación. Así que nadie le presta atención, aunque todas sabemos que ya nadie puede pagar una renta. Y con el tema de la renta te añado el tema del UMA, el tema uh -huh. de, las, de las utilidades, de todo lo que viene ¿verdad? Con, con ser una persona eh, que trata de vivir en un espacio en Puerto Rico. Y desde Ayuda Legal hemos estado, por un lado, visibilizando el tema, eh, trayendo la idea de que las personas tienen un derecho a alquileres dignos, hablando del derecho a la vivienda y no de un negocio, y también visibilizando la falta de política pública. Que en tu país lo único que existe para regular el tema de los alquileres o de las pocas cosas que existen es, por ejemplo, eh, un código civil, que sabemos que es un libro que incluye mm. las reglas y las normas de muchos tipos de, de, de asuntos, desde que te mueres, eh, te casas, te, te, te separas, te divorcias, pero que no es específico para el tema de la vivienda. Así que nuestro trabajo ha sido sí acompañar, pero también sobre todo nombrar y actuar para que cambien las condiciones en las que se está dando la crisis de, de alquiler.
0: Licenciada, y mencionó, ¿verdad?, todas estas crisis como incluso Luma, uh -huh. la inflación, han influido en el alquiler. Ahora bien, en la vivienda, en la compra de casas, ¿cómo eso ha influido negativamente? Si es que lo ha hecho, que sé que, lo, que ha influido y ha impactado, pero... ¿Qué ustedes han visto desde ayuda legal en cuanto al impacto, las necesidades que hay por parte de la gente para las dificultades de la compra de vivienda?
2: Eh, hay, hay una incapacidad para poder eh, comprar una casa, ciertamente porque las casas no se pueden pagar eh, y hablan, ¿verdad?, de un crecimiento en el mercado de lujo, pero el mercado de lujo no es el mercado donde nosotras estamos moviéndonos, ¿verdad? Me asumo donde las personas que están escuchando este podcast tampoco se están moviendo. Eh, es también eh, una falta, yo te diría, que de viviendas que sean asequibles, de viviendas que sean seguras, pero también piensa en los últimos años y en todo este peso de asuntos no atendidos con temas de vivienda que se nos siguen poniendo encima. Por ejemplo, los huracanes el huracán y mi María, la gente que sigue esperando por una vivienda digna y que de momento fue capaz de conseguir un voucher, o debo decir asistencia para poder comprar uh -huh. una casa nueva por hasta 200 mil pesos. Uh -huh. En la vida real, cuando esa gente va a la calle con su voucher de 200 mil pesos, los dueños no quieren vender casas por vouchers. Los eh, realtors les niegan los servicios. Y eso ha hecho pues, que cada vez menos y menos gente de ese remanente de María, de los, de los terremotos, la gente que ha crecido en la austeridad, eh, eh, en esos recortes, en esa precariedad laboral, no puede hacer parte de ese mercado de vivienda. Y entonces son inquilinas y son inquilinos. Y al tener muy pocas protecciones, eso es lo que nos crea en un espacio asediado por desastres, y desastres sobre todo políticos como la austeridad, es una crisis de desplazamiento. Y entonces la gente se va. Eh, eh, y eso es con lo que nosotras estamos trabajando, ¿verdad? Eh, eh, en ese marco más amplio
1: habló sobre eh, la problemática de los ríos y, uh -huh. y, y todo esto eh, también se ha visto y se ha o sea, se ha ido viral mucho muchas historias en las redes sociales de personas que pues escriben para comprar una casa o algún alquiler y le dan prioridad pues a las personas extranjeras con esto le pregunto, eh, ante lo, obviamente, con, con el efecto ¿cuál ha sido el efecto de los decretos de la ley 22 y 20, ahora la ley 60, eh, en la vivienda en Puerto Rico? Y más, creo que ha sido bien creciente después del huracán María y con la pandemia.
2: Mira, eh, la, la, la ley 60, ¿verdad? Lo que es ahora la ley 60, esa ley 22, sobre todo, lo que tiene la oportunidad, básicamente, es de ser una de esas políticas que atraen inversión extranjera por la idea de que esa inversión extranjera va a promover desarrollo económico, pero al no haber garantías, lo que termina siendo es desplazando a población local. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, nuestras oficinas estaban aquí al frente de Coco House, y un día, eh, en medio de los terremotos, nosotros somos una organización que responde a desastres, recibimos una notificación de que la renta de nuestra oficina iba a subir en más de un 30%. Así que pues no podemos pagarlo, nos, pues nos tuvimos que ir y en medio de los terremotos estar respondiendo en brigadas en Guánica, en y buscando una oficina para un grupo de abogadas y abogados que atendían eh, eh, en ese momento ¿verdad? esos desastres. Eh, así que eh, eh, por un lado está eso, por otro lado está eh, el tema también de entender que eh, esas leyes no son las que empezaron los problemas de gentrificación uh -huh. y de desplazamiento, son un síntoma más. Eh, o quizás más parte de la impunidad, lo que sí te puedo decir es que ha habido una eh, creciente lo que se llama, ¿verdad?, financialización, que es una palabra complejísima, pero significa cuando la vivienda se deja de ver como un derecho y se empieza a ver como un activo económico. Y de ahí que veamos, de momento, mucha gente diciendo, mira, este, en mi edificio anunciaron que lo van a hacer un Airbnb, lo van a subir 150, 200, 500 pesos, mil pesos en la renta, y haya que tomar acción. Así que lo que estamos viendo es impunidad con impunidad con impunidad. Hay legislación, por ejemplo, para atender eso primero que tú dijiste, como lo de discrimen, uh -huh. sí, legislación federal, no existe legislación local eh, pero es una legislación federal que ojalá tuviera más dientes que es la ley de vivienda justa mm. a nivel federal, si nos están escuchando por ayudalegalpr.org, hay un montón de información Este, pero eh, eh, realmente más allá de políticas públicas hay una incapacidad del Estado, del gobierno de, no digo incapacidad, digo hay una falta de intención del gobierno de meterle mano a este tema les da miedo otro tema que quizás causa miedo, al menos a mí me causó miedo
0: leer esto en AyudaLegalPR.org cuando estaba haciendo mi research anoche, y es que ustedes plantean que hay una crisis de ejecución de hipotecas en Puerto Rico, y yo quisiera que abundaran un poco de eso porque quizás no es algo de lo que se habla lo
2: suficiente, diría yo. Sí, mira, cuando nosotros usamos la palabra crisis, la usamos quizás pensando en que es la palabra que todo el mundo entiende. Pero las crisis son coyunturales, son temporeras, son de momento. Y yo digo que aquí nadie en Puerto Rico puede pensar que el tema de lo que está pasando con vivienda es una cosa que de repente está pasando y hay que atender. Es literalmente, por así pensarlo, un proceso de catástrofe sostenido con el tema de la vivienda en el país. Yo no creo que no que haya una persona en Puerto Rico, más allá de estos sectores eh, bien, bien, bien exclusivo, que el clandestinaje de su conciencia que esté pensando, ¿qué yo voy a hacer cuando me llegue la próxima factura de luz? ¿O qué yo voy a hacer si de momento se me daña la comida, cómo yo voy a, a completar para la renta o cómo yo voy a completar para la hipoteca? Y como abogadas de derechos humanos sabemos que no es cierto eh, lo que dicen por ahí de que la gente pierde la casa porque quiere y la gente llega con mucho miedo, llega con mucha vergüenza, eh, llega bien estigmatizada porque a ti te enseñaron que la casa era primero y la gente no habla del hambre. Eh, tú puedes hablar de lo que sea, pero la gente no habla de esa necesidad económica. Es algo que nos enseñaron que está mal visto, que no se hace. Eh, y eh, una de las cosas que vemos con la crisis hipotecaria, pues es lo mismo. La gente llega y muchos adultos mayores, ¿Verdad? porque son personas que en su momento pudieron comprar una sí. casa eh, y te dicen yo dejé de pagar las medicinas, yo dejé de pagar este eh, todo y entonces pues ya no puedo pagar la hipoteca. Y entonces del otro lado está la banca y cuando digo la banca digo pues las instituciones financieras, conocemos los en Puerto Rico quedan tres bancos, pero también pensar en ese mercado secundario, esos mismos que también son buitres, que hoy tú haces una hipoteca y ya mañana ese pagaré, ese documento que tú firmaste, ya está en un mercado secundario fuera de Puerto Rico enriqueciendo a no sé quién. Eh, eh, y literalmente lo que está pasando es que entonces la gente se está quedando sin posibilidad y con una total impunidad. De nuevo manos afuera del gobierno, ¿no? Eh, así que sí, vemos un aumento en el número de ejecuciones de hipoteca. Vemos que han habido este, algunos intentos, por ejemplo, federales de poner moratorias aquí y allá, también algunos locales, pero no hay nada sostenido. Hay mucho palchito. Y es, en parte, verdad, una de las cosas que se dice es proteger el derecho del acreedor. Este, y nos preguntamos dónde está el derecho entonces de la otra parte, que es un derecho fundamental, uh -huh. el derecho a la vivienda.
1: Eh, creo que eso induce... Eh, eh, esa problemática también que hay de desplazamiento eh, y ayuda legal en esas respuestas también a los desastres como María, eh, los terremotos y pues toda esta problemática que continúa de los apagones y, y que o sea, se convierten en crisis también. Eh, en es, al menos en el sur de Puerto Rico eh, que vemos que porque casi siempre pues somos medio metrocentristas, o sea, nos enfocamos uh -huh. nada más pues en San Juan, todo lo que está para acá, para el norte. Eh, pero también vemos que ese desplazamiento no está ocurriendo solamente acá, como que también le ha afectado grandemente esas otras partes de Puerto Rico. Y usted, como desde ayuda legal, ¿cómo ha visto ese desplazamiento? Si es ma mayor en, en, en esos pueblos, en, obviamente en otros pueblos, eh, porque pues allá hay menos vigilancia, por decirlo así. Ciertamente lo que
2: tú hablas, por ejemplo, de que sea todo tan metrocéntrico es un hecho. Siempre pensamos en San Juan. Por ejemplo, si pensamos que la respuesta a desastres es mala en San Juan, es peor aún, ¿no? Cuando mm. fuimos a aquel estadio en Yauco y estaba militarizado, ocupado por la Guardia Nacional, el estadio eh, eh, inundado, literalmente con pulgadas de agua y fango adentro, y afuera oh, amenazando a madres, diciéndoles que si no entraban le iban a quitar los nenes a unas condiciones insalubres, ¿no? este Así que, que son peores las condiciones cuando nos vamos alejando de San Juan Sí, yo no tengo datos para poder decirte, uh -huh. sí sabemos obviamente del de lo que ha sido el proceso de vaciar los cascos urbanos en otros espacios uh -huh. y matar otros municipios, eh, pero sí te puedo decir que ciertamente ha habido un proceso de ignorar eh, más todavía lo que no ocurre en San Juan. Pasa lo mismo con las islas municipios, uh -huh. pasa lo mismo, obviamente, acaba de salir información sobre más de 150 personas que viven en viviendas eh, abandonadas en Vieques. Eh, así que eh, eh, sí, ciertamente, ¿verdad? Este, hay, hay unos temas de los que no se habla, unas poblaciones de las que no se hablan. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con temas de cambio climático, temas que tienen uh -huh. que ver con cómo eh, esos desplazamientos climáticos, por ejemplo, por inundaciones, por zonas costeras, dejan de ser importantes. Y, y de hecho,
1: disculpa que le interrumpa, eh, me es curioso que el Cuerpo Ingeniero pues tenga reuniones. Ocean Park. Tenga reuniones, estuvo en Rincón y Ocean Park, y como que no habla de, de otras partes de Puerto Rico y es un poco también contradictorio en cuanto a su respuesta.
2: Es contradictorio, pero es más de lo mismo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, cuando Ocean Park se inunda, pues le ponen bombas. Uh -huh. Cuando Loíza se inunda, le ponen unas bombas que dejan de funcionar y nadie sigue hablando de Loíza, así que también hay un tema de racismo ambiental, ¿no? Sin uh -huh. duda. Eh, por ejemplo, cuando tú piensas en desarrollar hoteles, pues que vengan todos los hoteles, pero entonces esos espacios son peligrosos para la gente que vive ahí. Eh, así que eh, no es lo mismo tú querer construir una piscina o una segunda casa, Airbnb, a tú tener una comunidad pesquera viviendo en una zona susceptible a inundaciones y querer desalojarla porque entonces ellos son los que están mal. Siempre hay un discurso, esto último que está pasando, por ejemplo, que estás mencionando, el cuerpo de ingenieros reuniéndose con, con residentes de Ocean Park. Por ejemplo, nosotras apoyamos un proyecto que está en Loiza que se llama Para Legales Comunitarios eh, y el proyecto, pues ya está la gente del proyecto en el chat de WhatsApp que tenemos diciendo ¿y cuándo es que se va a venir a reunir con Loiza? Pues nosotras también tenemos propuestas y uh -huh. llevan décadas con propuestas. Eh, pero es menos prioritario, ¿no? Así que te digo que por eso es que no es que hay una falta de capacidad solamente, hay una falta de intención. No es que el gobierno está ciego ante la crisis de vivienda, es que el gobierno le guiña el ojo a unos sectores y a otros no.
0: ¿Y qué debe hacer el gobierno? ¿Debe... ¿Presentarse alguna legislación en particular para atender estos temas? Yo, de verdad, le pregunto, ¿qué debe hacer en cuanto a... ¿Deben plantearse algunas órdenes ejecutivas? ¿Debe plantearse legislación?
2: El gobierno debe gobernar. El gobierno debe eh, gobernar y gobernar significa fiscalizar y también significa rendir cuentas. Eh, nosotras eh, vivimos en un espacio colonial, en un espacio eh, que ciertamente, ¿verdad?, donde la participación ciudadana, por definición a nivel internacional pues está limitado eh, y tenemos un problema brutal y terrible con un gobierno que no quiere asumir su responsabilidad y es que a nivel internacional se reconoce que el gobierno, el estado, es el principal responsable eh, de proteger y de garantizar los derechos humanos ahora mismo en Puerto Rico, por ejemplo, temas como educación, temas como salud ahora mismo se habla de un colapso del sistema de salud que yo creo que no es sorpresa para nadie uh -huh. aunque cada vez actuamos como si todo esto fuera una sorpresa viene un evento atmosférico y no importa el que sea Tú estás en tu casa preparándote para que tú vas a perder tu compra si tú no tienes una planta. Okay. Y no es normal que la gente viva así existe una cosa, ¿verdad? Hablaba el cantante Víctor Jara, el cantautor Víctor Jara hablaba de ese derecho a vivir en paz, la gente tiene derecho a vivir en paz, tú no puedes vivir todo el tiempo asediado, pensando qué va a pasar con este préstamo, hablábamos ahorita fuera de cámara, mencionaba alguien el préstamo estudiantil mm -hmm. pues, el préstamo estudiantil y después con qué yo lo voy a pagar y después dónde yo voy a trabajar y las condiciones laborales serán buenas o no serán buenas eh, y después dónde es que yo voy a vivir, voy a conseguir una casa, no la voy a conseguir, la gente no debe tener que pensar así, Nosotras hemos normalizado que tú vivas así, que ven un evento y tú estés pensando, yo no sé en cuánto tiempo, ni no importa lo bobo o lo catastrófico que sea, Dios no lo quiera, tú estás pensando que tú no sabes qué tú vas a hacer. Y eso no es normal. Y es porque el Estado decide no asumir su responsabilidad. Sin embargo, está bien presente en otras cosas. Está haciendo congresos y charlas de ley 22, está haciendo invitaciones, están haciendo campañas de Puerto Rico como un espacio para turistas. Ahora somos, qué sé yo, la Isla ventura o algo así. Eh, lo, lo, lo traigo porque el gobierno se tiene que poner a gobernar. Y gobernar no es no interferir con los derechos de la propiedad, que es lo que siempre escuchamos, por ejemplo, cuando vemos las protestas. ¿Qué es lo que uh -huh. te dicen los policías? Yo estoy aquí para garantizar la propiedad. No, usted no está aquí para garantizar la propiedad, ese no es su rol. Usted está aquí para proteger los derechos de las partes que están aquí. Eso incluye el derecho a protestar, a expresarse, ¿no? Pues igual pasa en la libre sociedad. Aquí tú no estás para proteger el desarrollo económico de un sector. Tú estás aquí para promover un desarrollo económico equitativo. Eh, así que, ¿qué el gobierno tiene que hacer? Ponerse a gobernar y eso incluye políticas públicas. Eso incluye también rendición de cuentas de muchos actores en el gobierno que no deben estar en el gobierno por los conflictos de interés que tienen. Eh, y eso incluye ciertamente también transformación. Necesitamos gente que piense y que pertenezca a espacios distintos en los espacios de poder.
1: Hablando de eso, me encantaría también que... que diera una, una explicación breve de cuál es la importancia de la accesibilidad a vivienda eh, como un derecho, porque un derecho, y, y, y cómo es que nosotros tenemos ese derecho a una vida digna.
2: Ahí eh, eh, existe un, un, un derecho primordial. a No, y voy a empezar diciendo otra cosa. Antes, cuando nuestras abuelas o bisabuelas eh, estaban, por, estaban por ahí, ¿verdad? Este, sólidas, y muchas de ellas todavía están sólidas, hablaban de estas ideas, no sé si ustedes tienen a alguien bien mayor alrededor de ustedes que les habla de San Siriaco y San Felipe uh -huh. y cuentan, yo me amarraba de la cintura un palo por si se iba a la casa, verdad nos tenían amarrados, pues esa idea de estar amarrado a tu espacio de pertenencia por si venía un desastre, es la idea de permanecer. Es esa idea que tenían nuestras familias de que nunca nos íbamos a ir de aquí, de que este era el espacio del que vinimos, que aquí vamos a morir y esta es la casa, que yo voy a meter los chavos que siempre voy a tener porque esto, esta es mi inversión, esta es la inversión familiar. Cada vez que venga un huracán yo me voy a amarrar de mi casa. ¿no? Eh, y en Puerto Rico, nosotras llevamos décadas, las que crecimos en la crisis de austeridad, 2006 para acá, que esta ha sido nuestra vida de juventud o nuestra vida adulta o nuestra vida de crianza, uh -huh. dependiendo qué edad tengan, eh, hemos vivido siempre con la idea de que un día nos vamos a tener que ir aceptando y normalizando que un día nos vamos a tener que ir. Y el derecho a la vivienda habla del derecho a permanecer, del derecho que tiene la gente no a quedarse porque es un principio político, sino a tener las condiciones para que tú te puedas quedar. Y el derecho a la vivienda cuando nosotras defendemos y litigamos o vamos al tribunal o vamos al Congreso, o hacemos lo que haya que hacer por alguien que protege su derecho a la vivienda, lo hacemos entendiendo que esa casa... Ese techo para esa persona es literalmente equivale a su última oportunidad contra un desplazamiento. Dice un líder de Salinas que es más fácil mudarse de Salinas a Orlando que de Salinas a San Juan. Y eso te habla ¿verdad? de la falta de movilidad. Así que tiene que ver con el derecho a permanecer y tiene que ver también con el derecho a regresar. Que quien se quiera ir se vaya, pero no te vayas porque no tienes otra opción. Eh, y, y yo creo que nosotras nos merecemos otra cosa. Nos, nuestras, nuestras crías... Esa conversación que teníamos ahorita de, de, uh -huh. de, de decidir gestar o no gestar libremente en nuestro país tiene que ver, sí, con derechos sexuales y reproductivos, pero también tiene que ver con la libertad de poder planificar una familia en este país. Es posible. Eh, pues eh, eh, también tiene que ver con eso, con que nuestras crías y las crías de otras, de otros y otras puedan vivir aquí y puedan crecer aquí, no pensando que un día se van a tener que ir o van a ser expulsados. Yo creo que eso, todo lo que hemos hablado y como ha enfatizado
0: ahora, creo que todo eso redunda en, en tener una vivienda digna, uh -huh. alquileres dignos, que de hecho es, son los hashtags de, de ayuda legal. Y quisiera, antes de, de despedirnos, enfatizar en... ¿en qué es tener un alquiler digno? Muchos estudiantes nos escuchan, incluyéndome. Yo soy una inquilina. y ¿Cómo te va?
2: Después fuera del aire. Fuera <risa> del aire.
0: Pero precisamente pienso que no nos han enseñado o esa anécdota que cuentan nuestras abuelas, que nos, uh -huh. ¿verdad? nos cuentan, pues quizás no hemos entendido o no entendemos lo que es, ah, merecemos un alquiler digno o merecemos una vivienda digna. Así que antes de, de despedirnos, quisiera... En, que enfatizar en eso,
2: en qué es vivir dignamente. Claro que sí, mira, eh, y eso tiene una razón de ser. Eh, como principal estratega de ayuda legal Puerto Rico, eh, a mí me toca el trabajo de narrativa. Cómo decimos las cosas, qué decimos, cuál es la estrategia de política pública. Y una de las cosas que a mí siempre me ha chocado mucho es que siempre nos detenemos en el no. No a los desalojos, no al alza de luma, no, a, a, no al gobierno... Pero los no, no nos ayudan a imaginar cómo transformamos. Y cuando tú estás acompañando a un cliente en un proceso de litigación o cuando tú estás abogando, tú tienes que llevarlo a cómo tú ves ganar. ¿Qué es ganar para ti? Porque esa pregunta es bien personal, pero también es una pregunta colectiva. Así que todos nuestros programas tienen nombres que son en la afirmativa. Derecho a tu casa, recuperación justa, alquileres dignos. Porque nosotras en estos espacios, y ustedes, ¿verdad? Tú que eres estudiante de Derecho, en estos espacios del Derecho nos creemos que este lenguaje de derechos está, que la gente lo conoce. Pero mucha gente en su vida ha escuchado que tiene un derecho a la vivienda. Uh -huh. Y eso tiene una capacidad transformadora, que no hay ningún curso en la Escuela de Derecho que te pueda dar. Y eso pues lo, lo, lo he visto en estos 12 años de acompañar y de hacer trabajo legal comunitario y de, 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 de educación legal popular. Y eso es algo bien poderoso. Eh, ¿Qué es alquiler digno? Mira, un alquiler donde no te sientas segura, que sea una renta asequible, donde a ti no te suban las rentas teniendo un contrato, donde las condiciones sean adecuadas, donde tú no estés debajo de una filtración o con plaga, es un espacio donde tú tengas derecho a tu intimidad. Una persona que alquila no es una persona que está sujeta a que de repente en cualquier momento la casera o el casero entre o que tú sospeches que entre. Nosotras hemos tenido caseros que les piden certificado de matrimonio a las inquilinas mujeres para poder llevar personas a su casa, que le chequean qué ropas lavan en la lavadora para ver si tienen parejas, que se les meten en los cuartos. Hemos tenido casos donde hay señalamientos de agresión sexual por parte de caseros a cambio de pagos de renta, Así que literalmente es un espacio donde la gente tenga derecho a vivir en paz. No es nada más que las ventanas cierren y que el inodoro baje cuando tú quieres que baje. Es literalmente que tú no vivas ahí con miedo a que la persona que te está alquilando te puede hacer daño o te puede sacar a la fuerza. Y es un espacio donde, por ejemplo, exista un contrato que sea justo, que tú tengas la capacidad de negociar. Nosotros atendemos muchas estudiantes también. este La mayoría fuimos o somos o son inquilinas en Ayuda Legal Puerto Rico, así que compartimos también parte de esa historia. Eh, y por eso la importancia de nombrarlo. Eh, y para eso, pues siempre pues acudir a Ayuda Legal Puerto Rico, dar los likes en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales siempre necesitan amor. Nuestras mamás nos siguen, se ponen bien felices cuando sí, las páginas sí. crecen. Que sigan AyudaLegalPR.org. La página recibe dos millones de personas al año. Tenemos nuestros hotlines que funcionan para temas de vivienda y eso lo lleva a ustedes a los abogados y la, a las abogadas de Ayuda Legal. Y ciertamente la única herramienta de chat todos los días, todo el día. Hay una abogada de verdad, una persona carnihueso que gratuitamente da información legal a través de ayudalegalpr.org. Eh, y nada, y que apoyen, que vayan a los talleres, que se movilicen para escuchar información legal, que aprendan a traducir información legal, para que, como nosotras decimos, apoyen esa premisa de conocer tus derechos es poder.
0: Eh, ¿verdad? Como la licenciada mencionaba en todas las redes sociales Y dale el PR.org Que como le mencionaba fuera del aire Yo misma uso los recursos porque son buenísimos Así que Qué bueno. les invito a usarlos Y licenciada gracias por estar con nosotros hoy Y por hacer este tema uno accesible Porque aunque es uno que Discutimos mucho quizás no tenemos las herramientas Suficientes para entenderlo Porque pienso que es complejo uh,
1: sí Así, algo también que toma mucho eh, tiempo comprender y usted que lleva adentro pues también es algo que no es fácil es algo de años uh -huh. eh, y, y dominar este tema también es algo bastante complicado eh, son temas que, que no todo el mundo entiende eh, y pues gracias también por, lo, por, la, por la narrativa es eh, algo que 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 a nosotros también eh, nos preocupa también y es algo por lo que iniciamos Política Accesible, pues por cambiar también esa narrativa eh, que hay de la política y pues hacerlo un poco más interesante y atractiva hacia los jóvenes y, y fomentar la participación. Y abrir eh, la puerta claro para mío. que puedan
2: incidir, abrir la puerta para transformar, si no, esto no tiene sentido. Así que bien agradecida por la invitación, que sigan, que regresen con una segunda temporada con muchos <ríe> ánimos y mucha esperanza y que siempre se pregunten eso, ¿cómo se ve ganar para ustedes?
1: Así gracias
2: es. Gracias por eso gracias. Y
0: no, no podemos terminar esta primera temporada Del weekly, este último episodio Sin darle las gracias a Coco House Y al Collab que es donde estamos ahora mismo El Collab es una extensión de Coco House Donde puedes crear contenido Puedes grabar podcasts como este Puedes eh, tomarte fotos Puedes hacer tantas cosas aquí gracias. Yo creo que la creatividad Puedes explotarla aquí Así que puedes buscar más información en sus redes sociales Que como siempre estará en el video y en la descripción De este podcast
1: y muchas gracias nuevamente, eh, licenciada, y nos vemos en la próxima.
0: Oye, pero Josef, antes de despedirnos, no es hasta tan lejos. La semana que viene vamos a hacer un episodio especial reflexionando ¿verdad? sobre todo lo que hemos hablado esta primera temporada y luego es que vamos a recargar baterías. Y venimos con una segunda temporada bien chévere y bien fuerte e incluso les invitamos a que nos dejen sugerencias, comentarios de lo que les gustaría ver. ¿Saben en Saben que siempre segunda? nuestros
1: DM están abiertos, los leemos, a veces no contestamos, a veces sí, pero siempre los leemos toditos y, y, y acaparamos esos temas y escribimos esos temas que ustedes nos sugieren, así que no tengan miedo en sugerirnos temas.
0: Ahora sí, nos vemos pronto.